0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Apaga a Luz, o programa que é relevante sem sequer mostrar o traseiro. Vamos já avançar para a análise das notícias da semana e aparecem comigo os melhores especialistas. O especialista em comunicação, Rodrigo Meita de Deus, a historiadora Raquel Varela, a escritora Inês Pedrosa e o jornalista Joaquim Vieira. Começamos o programa em modo massa crítica sobre o país irmão ou pelo menos sobre parte dele. Ora, o tema já foi antecipado aqui mesmo, há várias semanas, mas eis que o 25 de Abril se aproxima, viva o 25 de Abril, e nesta ocasião, a propósito da visita oficial de Lula da Silva a Portugal, falamos sobre um dos pontos de agenda do regressado à presidência. Não estou a falar da entrega do Prémio Camões, que finalmente vai ser entregue a Chico Buarque em Lisboa, mas sim da visita ao Parlamento para discursar. As novas direitas ameaçam com boicote, Estão anunciados protestos e manifestações de apoio à porta da Assembleia, pois isto a que perguntar. É legítimo Lula discursar na Casa da Democracia, sim ou não, Raquel?
1: Boa noite. E boa noite lá em casa. Primeiro dizer que me regozijo muito com a entrega do prémio Chico Buarque. Penso sempre que se houvesse só uma razão para falar português era ouvir o Chico Buarque. Só essa já vale a pena. E faço parte, creio que, de muitas mulheres no mundo apaixonadas por ele, <risos> assumidamente apaixonadas uh, pela sua obra. Um, quer dizer, eu acho que era interessante olhar para isto do ponto de vista do que é uh, a opinião política que é publicada e que é dita, não tanto da esfera pública, porque nós temos uma esfera pública muito pobre e quase inexistente, é o manicaísmo dos debates. Uh, é, é, é realmente incrível ver a superficialidade, o desconhecimento e a ignorância de, de grande parte das pessoas que na política e fora dela escreveram sobre este assunto. Um, Lula nem sequer é um governo de esquerda, bem, agora não é mesmo um governo de esquerda, mas pouco é um homem de esquerda. Quer dizer, ele é um homem de centro. O PT é um partido construído como Partido Social-Democrata com grande apoio uh, da Igreja, tão grande que ainda hoje o aborto... Eu penso que o aborto ainda é proibido no Brasil, isso eu não estou a erro, ainda é é proibido proibido no Brasil. Que teve realmente, quando Lula chegou ao poder, quando Lula se tornou um dirigente, foi em cima das greves do ABC, que é a periferia de São Paulo, era uma periferia, e é ainda, apesar de tudo, muito importante do ponto de vista industrial, e combatendo a ditadura brasileira. Quando se tornou o primeiro, quando se tornou presidente do Brasil, tornou-se presidente com uma conjuntura em que os próprios bancos reconheceram as, uh, uh, uma política que era extremamente favorável ao capital financeiro uh, e agora o seu número dois é da Opus Dei uh, Alckmin, que era governador de direita de São Paulo, não é que era... Não é aquela coisa, como eu digo, que o PS é um partido de direita, que eu acho que é um partido de direita. É que o Alckmin dizia que era de direita, era, estava inscrito num partido de direita e é o número 2 do Lula. Portanto, isto para dizer que a primeira coisa que se faz logo neste debate manicaísta é não perceber sequer, nem ter a mais vaga ideia do que é que é a política e a história do Brasil. A segunda coisa é que, mas isso é a minha opinião pessoal, naturalmente... Eu não vejo nada com bons olhos uh, que receba Lavrov, quer dizer, é um é um país que invadiu o outro, eu sou contra a invasão. Como que sou contra a resposta da NATO, como não apoio o governo Zelensky, que é um do governo holencárco. ministro gosto negócios estrangeiros russos. A mim parece uma coisa de muito mau gosto. Evidentemente, como nós vivemos em dois polos opostos, manicaístas, portanto, há aqueles que são defensores da NATO e que isto é uma guerra que começou agora. E depois há os que são defensores que não, que é preciso uma Rússia forte, uma China forte e uns BRIC fortes para se equilibrar com o poder dos Estados Unidos. E portanto isto vira um debate muito, enfim, muito manicaísta. Porquê? Porque o Brasil, tal como grande parte dos países do mundo, e sobretudo dos países mais populosos, sempre teve esta posição em relação a. Quer dizer, digamos assim para ver estas coisas de uma forma talvez mais correta, a aproximação do Brasil à China, num quadro da emergência de uma nova superpotência, não constitui novidade nenhuma. Portanto, a pergunta a fazer é porquê este alvoroço? Eu penso que este alvoroço tem a ver com a direitização de grande parte dos partidos portugueses, incluindo do próprio PS e do PSD. Porque aquilo que anunciou André Ventura, que não tem programa político absolutamente nenhum para o país... Portanto, nós somos 10 milhões e ele passa metade do tempo a falar de ciganos, que são 30 mil. Das pessoas da etnia cigana, que são 30 mil. Essa é a sua, a sua, é a sua uh, obsessão. Não tem uma palavra a dizer sobre os trabalhadores, sobre os direitos do trabalho. E nós, 80% das pessoas em Portugal, vivem do trabalho. Uh, e o que é que André Ventura vai fazer? Uma manifestação supostamente contra a Lula, não é? O que o Chega vai fazer é uma manifestação contra o 25 de Abril. E, portanto, o Lula é uma desculpa para o Chega se apresentar como um partido uh, defensor do Estado Novo e do Salazar, que é isso que ele é. E porquê é que eles odeiam o 25 de Abril? Porque o 25 de Abril foi, o, foi, o, o, foi o, o período em que as pessoas decidiram, tiveram voz e impuseram direitos laborais e o direito ao emprego e, o direito, uh, e os direitos garantidos e o Chega detesta isso. Aliás, eu convido todos os nossos telespectadores a abrirem o programa do Chega O antigo e o atual, o antigo foi rapidamente tirado porque era contra os sindicatos, contra a progressão nas carreiras, contra os trabalhadores, todos no seu conjunto. E agora o novo não tem uma palavra sobre o trabalho. Portanto, o que é que o Chega tem a dizer sobre o 25 de Abril? Odeiam o 25 de Abril, são partidos do Estado. Por isso não sequer deviam ser legais.
2: Boa noite. Pois, é, esta questão, de facto, foi foi mais uma vez uma exploração da extrema-direita racista e xenófoba, à qual a comunicação social dá mais palco do que devia e, portanto, é, e, e por isso se impola. E a começar pela discussão de que ah, o 25 de Abril é nosso, 25 de Abril é... Angola é nossa e agora o 25 de Abril é nosso. Eu acho extraordinário que não se queira partilhar uma revolução consensualmente tão única e tão bonita, porque teve, não vou dizer que não teve violência, mas teve muito pouca violência, foi a revolução dos Escravos, não é uma revolução lindíssima, que eu felizmente ainda recorte, de, 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 porque ainda, felizmente ainda a vivi. Uh, e agora que se aproxima dos 50 anos, aliás, há uma proposta para nos 50 anos, no, ano, no próximo ano, estarem todos os países que ganharam independência na sequência, todas as colónias, uh, os representantes, os mais altos representantes dessas colónias estarem nessa cerimónia.
3: Ex, ex-colónias.
2: Ex-colo- dessas ex então colónias.
4: Claro. Oh, oh. Bateu agora uma saudade. Não.
2: E portanto, isto, eu acho que deviam estar, além dessas as colónias onde havia a guerra, deviam estar todos os países... De expressão portuguesa expressão... devia estar o Brasil. Porque é um é Brasil importantíssimo, porque é um país importantíssimo para a nós, para é, 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 já é o Brasil é um dos grandes países do mundo e é o grande, uh, o, o grande país da língua portuguesa. É, se a língua portuguesa tem o impacto que tem no mundo, deve-o muito também ao Brasil, uh, culturalmente, uh, economicamente, mas muito também culturalmente. E que nos
1: impede a todos de falar já, Zainalva, beijo. Quer dizer, há uma, há uma parte da população que ainda consegue comprar o um livro no Brasil e continuar a ler português. Mas dizer
2: que uma das coisas que se criticava, é porque é que vem um chefe de Estado estrangeiro discursar numa sessão solene da Assembleia da República que nunca tinha acontecido. Seria o primeiro. Isso veio até nos jornais, reproduzido indiscriminadamente, que seria, foi convidado e seria o primeiro, isto quando se falava em Lula, falar durante a sessão solene do 25 de Abril. Ora, eu informo que na cerimónia solene comemorativa de 25 de Abril de 1989... Houve três oradores, Vítor Crespo, então Presidente da da Assembleia da República, Carmen Pereira, então Presidente da Assembleia Nacional da Guiné-Bissau, país que não tinha nenhuma democracia vigente, tinha partido único, aliás, tinha uma Assembleia Nacional como nós no no tempo do fascismo, e Mário Soares, Presidente da República. Portanto, não seria sequer a primeira vez. Pelo menos desta vez isto já aconteceu. E agora... Tanta polémica se criou à volta disso que o que vai acontecer é fez-se uma sessão especial onde o Presidente do Brasil falará, antes da sessão de 25 de Abril, à qual já nem, na qual já nem participará como uh, observador, como convidado especial ou como convidado simplesmente, porque entre, sairá imediatamente, acho que foi uma, uma resolução diplomática para evitar mais alaridos da extrema-direita e não só, porque a iniciativa liberal também fez um grande grande barulho de que sairia se Lula estivesse presente, etc. Portanto, ele sairá e irá para Madrid de seguida. Acabou, esvaziou a montanha para um rato nesse sentido. E o que que é de sublinhar é que Lula vem retomar as cimeiras luso-brasileiras tão importantes para o nosso futuro comum e para a nossa economia, para o nosso desenvolvimento, interrompidas durante o governo Bolsonaro. Presidente que nunca pôs os pés oficialmente em Portugal como presidente enquanto, enquanto foi e que, no entanto, virá agora, em maio, está anunciado para vir a um congresso da extrema-direita xenófoba e racista. Aí é a primeira vez que, então, teremos a ocasião de, de ver Bolsonaro. O que é importante, e foi já anunciado, é que o desenvolvimento, as relações comerciais, culturais, eu acho fundamentais e que e precisam muito de ser desenvolvidas, o prémio Camões é um sinal, mas infelizmente é um sinal, cur... quer dizer, é uma coisa importante, mas infelizmente a, a travessia do Atlântico em termos culturais também nos últimos anos foi completamente estilhaçada. Aquilo que a Raquel já vai dizer quanto à, à política do Brasil é, é evidente: é, há, muita, há muito, é muito difícil fazer uma política propriamente esquerda no Brasil pelo peso das igrejas, a católica, mas sobretudo as evangélicas. E por, isso, e, também, e por isso nunca se conseguiu, por exemplo, fazer minimamente uma lei do aborto. É uma coisa que se discute na sociedade brasileira há desde os anos 60, 70 e não se consegue. E há imensas mortes por aborto clandestino no Brasil, muitíssimas, assim como há uma taxa de violência doméstica inacreditável. Mas o que acontece é que há um estilhaçamento partidário, o espectro partidário há de tal forma estilhaçado, que não se, pode, não se consegue governar sem fazer uns consensos que a nós nos parecem possíveis. E talvez essa prática do consenso, que é a única maneira de governar tão ampla, também justifique, não que eu, para mim não tem justificação, é muito clara a minha posição sobre a guerra da Ucrânia, mas justifica a amplitude da posição de Lula da Silva nos últimos dias, em que eu acho que ele quer genuinamente... Gostaria de contribuir, seria bom para o currículo dele, mas também seria bom para o mundo, para acabar, e terá pensado, eu que estou aqui num sítio onde não tem nada a ver, a América do Sul tem-se posto muito fora desta guerra, que acha que é uma coisa da Europa e dos Estados Unidos, Talvez eu possa dar um contributo e disse, e fez afirmações, aliás, bastante contraditórias e bastante uh, tontas, pouco previstas, mas a questão dele vir no 25 de Abril não tem nada a ver com isso, bem. tem a ver com a nossa história comum, e se houve coisa que correu bem na história colonial portuguesa, apesar de, com todos os pesares, foi o Brasil, o Brasil é um dos grandes feitos de Portugal, como Portugal é hoje um dos grandes feitos do Brasil, bem. e por então, isso, é isso que... devem-se celebrar mutuamente
3: bom eu enfim a Carmen Pereira como se chamava não era chefe de estado é? era presidente, presidente da assembleia da República. da República portanto é uma questão e fez de uma questão de uh, ligação entre parlamentos não é que é diferente uh, chefes de estado estrangeiros nunca tivemos de facto na cerimónia solene do 25 de Abril é uma cidadania muito nossa, muito portuguesa. <risos> uh, Ai, e, que ninguém não, toque eu, na nossa
2: revolução. tão linda e tão nossa.
3: Talvez tenha o significado especial, de facto, convidar os, os chefes de Estado das, das, dos países que adquiriram a independência depois do 25 de abril. Até
1: okay, porque é eles que vemos. Dizer...
3: Exatamente. E tem, tem, temos essa dívida para com eles, é um facto. Mas isso é um contexto completamente diferente. São os 50 anos. Lula porquê? Lula aparece por causa de um certo voluntarismo do nosso presidente Marcel, que chegou lá com aqueles seus entusiasmos e convidou, resolveu convidá-lo por sua própria iniciativa, nem sequer cometia a ele, porque ele não tem jurisdição sobre a Assembleia da República. A Assembleia da República é independente, é autónoma. Não é? Mas o Marcelo, inicialmente, arranjou todo este caldinho, esta confusão, e depois o nosso ministro dos Estados também se sentiu obrigado, tanto a reforçar o convite, aí já citando explicitamente a presença na Sessão Solene, do 25 de Abril, e portanto deixaram ambos um presente para a Assembleia da República resolver e a Assembleia da República embaraçada com a situação, deve dizer-se por isso essa polémica toda resolveu com esta solução de chico esperto que é fazer no 25 de Abril mas não fazer na sessão do do 25 de Abril o que de facto para as pessoas ninguém, as pessoas não vão conseguir distinguir porque são ambas de manhã Primeiro é o Lula, depois faz-se um intervalo, depois é a segunda parte, é a espécie de jogo de futebol, primeira parte, segunda parte. E, portanto, para o público, de uma forma geral, é, é tudo igual. Portanto, uh, na prática, Lula vai ficar associado à uh, cerimónia solene do 25 de abril. Oh, de facto, A decoração da sala é essa, os participantes são esses, <risos> esses também. Ora, Lula, para mim, não é sequer o presidente ideal para participar, se fosse alguém, não seria ele. Mas já está associado nos seus dois mandatos a casos de corrupção gravíssimos no Brasil gravíssimos. Ele liderou um partido que era um partido envolvido no Lava Jato, envolvido no Mensalão. São casos de uma dimensão de corrupção absolutamente extraordinária, julgados e confirmados pela justiça que, de facto, houve a corrupção. Já não estou a falar do processo pessoal dele e não vou entrar nessa discussão agora. E depois, é verdade que houve a decisão e, portanto, a Assembleia da República tomou esta, esta, esta resolução de fazer o convite desta forma. Uma sessão que é envergonhada que é antes da sessão solene, propriamente dita, de 25 de abril, e depois disso facto o Lula adianta estas declarações sobre a questão ucraniana, que são extremamente graves do ponto de vista diplomático, do ponto de vista da política internacional, geostratégica. Na verdade, o Lula depois veio a tentar corrigir um bocado a mão e dizer coisas que o Itamarati, portanto o Ministério dos Baixos disse para dizer, para tentar, digamos, retificar um pouco. Mas, no fundo, aquilo que Lula disse sobre criticar a NATO, criticar os países que apoiam uh, com armas a Ucrânia para se, fazer, se defender da Rússia que o Lula achava que não deviam armar que a responsabilidade é de ambos, é da NATO e é da Rússia, quer dizer, ele está a criticar diretamente também o Bloco Europeu e está a criticar Portugal e a política externa portuguesa então é, este, é esta pessoa que é convidada para discursar no 25 de Abril Lembras-te uh, como é que ele votou uh, na, na ONU quanto uh, então, isto... a guerra? Uh, como? O Bra... em que é que Lula votou o, o na ONU? Brasil já, já votou Várias coisas, sim, não, sim, não, votaram a não, mas votou, sim. votou contra a, a da resolução. Provavelmente, ao contrário não foi... de Bolsonaro, porque não foi. Mas de dizer uma
1: coisa importante. Não, não foi decisão do, do Lula, do...
3: mas foi decisão do Itamaraty. Portanto, eles lá dentro no Brasil a também não sentem. É uma parte importante, que é
1: quando ele diz que é preciso paz, é preciso negociações de paz. Ó oh, Raquel, estamos é todos de acordo. É ótimo que alguém venha a
3: dizer isso. Estamos todos de acordo. Eu sou a favor. Estamos é a... de paz. Alguém aqui é a favor da guerra? Alguém vocês? É favor da guerra. vocês
1: têm sido eu sou ah, a favor não. da guerra desculpa, isso,
3: eu quero uma paz mas uma paz justa, não é uma claro, paz que, claro. que primei o arreço, tens claro, ferido, que aquele armas que invadiu, claro, isso é evidente para da se, se defender não, não se alguém que era acabar ser com o país ajudar a pessoa que está a ser agredida não, a pessoa que é agredida deixa é o que está a ser então deixa-se destruir e não se dá apoio nos isso não é ser a favor da paz isso não é ser a favor da paz isso tem que ser a favor da paz Alguma paz, coisa à Rússia. Claro. Portanto, ele quer paz. Toda a gente quer paz, acho muito bem. Se eu quero entrar em negociações de paz, se eu quero ter a iniciativa, ele achava que ia ter um protagonismo internacional muito Exato. grande com esta iniciativa. Que o faça. Tem todos o direito de o fazer. Agora, os outros países também têm o direito de dizer sim, sim, paz, mas uma paz em condições claro. que punam o agressor porque desequilibrou completamente a segurança internacional claro. e, e, e protejam o agredido. Isso é fundamental. Se o Lula entrar nesse esquema, muito bem, mas eu não estou a vê-lo entrar nisso, o Lula está a alinhar com o bloco China, China-Rússia. Ele visitou a China está muito íntimo com o Xi Jinping. A China é? É, o, é o maior e, portanto, parceiro na comercial verdade, do Brasil. Exato, pois é, mas o, o Lula está muito identificado. recebeu Não, não recebeu ele, mas receberam, um, uh, provavelmente por a proposta dele, o Lavrov em Brasília. E, portanto, esta esta aproximação do Lula uh, na criação de, uma, de um bloco alternativo àquilo que é o bloco central também isto diz muito uh, aos países latino-americanos, e acho que a latino-americana é um facto, o, o Lula está profundamente empinhado nisto e é nisto que ele acredita. Portanto, na verdade, embora ele tenha corrigido a dizer que não devia ter havido a agressão russa e condenar, o que ele pensa é que, de facto, isto é tudo igual e, portanto, NATO é e Rússia é a mesma coisa, portanto, não há agredido e agressor. Ele nunca falou em agredido e agressor. Portanto, o que eu acho é que Portugal e acho muito bem, deve dar um sinal a Lula e mostrar que não está de acordo com esta maneira de ver as coisas é. ao nível é. da política internacional.
4: São, são, são dois assuntos que se cruzam, não é? As declarações de, de Lula, uh, que hoje lá vou, e, mas sobretudo a questão do, do, do convite, que é que nos traz aqui. Eu ia para reforçar as palavras do Joaquim, pedir à nossa produção para pôr uma imagem no ar. Um, que é a imagem depois do Isto já foi há uns meses atrás por causa do convite que foi feito portanto estavam dois amigos ali em Brasília não é um amigo convida o outro tens que lá aparecer em Portugal depois vai lá ao ministro diz mas não apareces lá no Parlamento e, e, e de repente o protocolo de Estado entre dois estados que são irmãos não é mas não vivem na mesma casa não vivem na mesma casa isto vira pronto um clube de amigos não é? assim uma coisa e, e não e, e vocês podem ler a notícia toda e não vem referências a outros partidos o amadurismo atrapalhada é toda do Estado português. Não, não há cá partidarização. É só uma atrapalhada, não é? Estavam dois amigos, depois juntou-se outro, foi, também foi lá ao Brasil, não Não, tens que aparecer lá no. te Presidente da República. E, uh, atrapalhado, eu não sei, o Presidente da República parece que me deixou claro que o, quem fechou o convite e, o, e a ida ao Parlamento foi o Ministro. Quer dizer, ah, tá pera, bem. Mas, mas atenção, não estou a dizer tá quem bem. foi. Acho, acho que é só uma coisa de Estado. Não, e, e falhou, não é? Eu, se fosse Presidente do Brasil, logo na altura teria lido esta notícia e teria dito: Bom, se calhar passa a visita. Se calhar passa a visita. Não é? Olha, vocês entendam-se quando vocês se organizarem. Não é? O vosso mené fala que o mené. Eu depois vou lá ter.
2: Mas Bom, se calhar ficava é... um bocadinho mal não ligar era... não... ignorar Portugal, que andava a ser ignorado mas isto, pelo Bolsonaro. Mas isto, mas, isto,
4: mas isto não tem nada a ver com direita e esquerda. Já levou essa parte. Eu acho que não tem nada a ver com direita e esquerda. Tem mesmo a ver com a infantilidade. Expressa às vezes uma associação de estantes com, com a infantilidade. É a mesma infatalidade. Infatabilidade no sentido de, de relações entre Estados, entre países. Bom, ainda por cima com dezenas de milhares brasileiros cá e dezenas de milhares portugueses lá. Exatamente. É uma atrapalhada monumental. Eu, eu, por acaso, até acho que o Lula até foi um tipo simpático, genuinamente. Mas lá está, não tem nada a ver nem com, com Chegas, nem com Bolsonaro, não tem nada a ver com isso. Tem só a ver com... Bom, falhou o mais básico, que é aquela coisa do protocolo de Estado. Era uma coisa que no meu tempo ainda existia. Segundo ponto mais, mais engraçado ainda... Há anos que o Lula da Silva diz o que for necessário, onde for necessário e e como for necessário. Há anos. Basta conhecer o percurso político dele. Ele vai aos Estados Unidos, a primeira visita de Estado dele é aos Estados Unidos e diz o que foi necessário. Disse o que foi necessário, portanto, os elogios à democracia liberal, à economia americana. Vai à China e diz o que for necessário. Os elogios à China, o desenvolvimento económico da China e, a, e o apoio ao plano de paz da China para, para a Rússia. E, e, e nós vivemos numa bolha, não é? Como temos esta coisa do mancaísmo, utilizando a expressão da, da Raquel, vivemos numa bolha em que, de repente, o Lula, o homem que salvou a democracia na América do Sul, acaba com o Lavrov nos degraus de, de, do Palácio Presidencial. Pronto, é o. Há que chatice! Não, ele é mesmo assim. Ele tem que fechar um acordo da União Europeia com o Mercosul para garantir a entrada de produtos brasileiros na União Europeia. Tem que fechar isso.
1: Ponto. exporta quilos de soja e outras coisas para a China, para a China? exporta para os Estados Unidos...
4: Tem, tem, não sei quantos, tem não sei quantos brasileiros com negócios nos Estados Unidos e, portanto, ele vai dizer sempre aquilo que for necessário. Ele vai ser um grande democrata nos Estados Unidos, um homem a favor do mundo bipolar na China e vai ser a favor de um acordo de paz intermediado uh, musculado uh, quando tiver em Moscovo, porque também há de ir a Moscovo. É, é se na... no
2: meio disso conseguir, como tem é conseguido defender bem e melhorar a democracia no Brasil, eu, eu, com o que tem a, sei, a
4: baixa se desigualdade... Não, eu acho que receber o Lavrov no, em, em Brasília acho que é um feito extraordinário. que Não é um não. Mal, o não há romantismo nenhum. O homem é um artista bem ou mal, O homem é um artista. Agora políticos não, políticos não vale a pena. a pena romantizar a coisa. Não é um Don Quixote. Não, não é um Don Quixote. E os valores são capazes de ser a última coisa que ele tem na agenda. Ah, é, é em não. qualquer país onde eu ah, esteja. É, por isso é em qualquer é que, país por isso é que, por isso é que eu não vale a pena Não vale a pena romantizar, Isto no final do dia tem que fechar os, os negócios e os acordos. E acho muitíssimo bem, e eu estou completamente lá. no final do dia
2: tem de pôr os brasileiros a, a comer
4: outra e, isso, vez e isso, a ter mínimos de dignidade e, para dizer for, que é o que eu tenho feito. Para isso a é a e se for para explicar a importância do desenvolvimento económico e da capacidade exportadora de um país como ele tem feito nos países todos onde ele visita Cá no Parlamento no dia 25 de abril, que venha cá então dar lições de capitalismo ao Parlamento Português ou subscreva.
0: Por isso é que este programa é <risos> sempre a um pouco e agora basta. <risos> Rodrigo Matador, estou do portuguesa lado portuguesa dele. Tem Vamos tem ao extra com tem o tema principal da semana. É.
4: Sim, sim. Sim, sim. como o tema rito, é Maria sobre Flávia. a
0: TAP, mas não é só sobre a TAP. o que se passa é que esta semana, que mais um capítulo da novela Sassaricando com a que aérea, falou-se de um alegado é jurídico que sustenta demissões que CEOs o que Só que o governo recusa-se que mostrá o governo recusa de esconde-esconde, o diria Lula. Na verdade, podemos o o tema e, perguntar. Os governantes e o que governantes o que é o que é o o que é e noutros casos,
2: Uh, olha, eu acho que isto é mesmo já um casinho, já é uma novela abaixo de mexicana, a história da, da, da Comissão de Inquérito. Acho muito bem que se leva a Comissão de Inquérito até, até ao fim. Mas vou-te dizer, assim como aqui disse e repito que, que o espetáculo de, o espetáculo da demissão pública uh, com alegada justa causa da CEO da TAP foi uh, uma coisa impensável e que não dignifica país nenhum nem democracia nenhuma foi violentíssima e não, não há razão para isso. E, portanto, compreendo perfeitamente que ela agora vai avançar para os tribunais, mas enquanto, enquanto habitante do país que, que meteu o dinheiro e que a meter o dinheiro na TAP, e bem, no meu entender, e bem, e que, TAP, que devia continuar pública, percebo que se há a ver um parceiro jurídico, se agora se vai para uma guerra judicial, esse parceiro jurídico em nada adianta ao, à, à história dos acontecimentos e pode, ao, ao tornar-se público, pode adiantar muito à defesa de Cristina Ormier Vindner e, portanto, a ser mal para, para o bolso dos portugueses, ou seja, para a imunização que o Estado português lhe vai pagar. Fala-se já em que o pedido será de 3 milhões de euros, até há pouco, em relação a tudo que ela, às ofensas todas de que ela de que ela alegou e que eu acho que ela tem razão para as ter. E, portanto, se há um parecer, será um parecer que justifica e, portanto, será uma razão jurídica que será invocada em sede própria a favor de uma das partes e acho que isso já não tem a ver, a defesa jurídica de quem é que teve razão já não tem a ver com o que é que se passou com essa questão da transparência e portanto, neste momento o que me parece é que há uma campanha de desgaste muito intensa da parte da oposição, em particular da oposição de direita, porque não tem, não mostra alternativa nenhuma, vai dizendo, ah, pois, os professores, mas o que, o que é que eles têm de alternativa, quando quem cortou os salários aos professores foi o, o governo deles, quem... Ou mesmo esta semana, no, no, no plano que foi apresentado, houve a surpresa de, ou, o governo que tinha dito que não se podia mexer, uh, acompanhar a inflação nos, uh, nas pensões, nos pensionistas, afinal, e que não estava a fazer alterações à regra legal de fazer a atualização das pensões, afinal, vai fazê-las. E aí apareceu a esquerda, à esquerda, à esquerda do Governo, a dizer que é uma instrumentalização dos pensionistas. E será, evidentemente, como tudo o que se dá de, de qualquer benesse que se dê a eleitores, será instrumentalizá-los, será eleitoralismo, será, mas também é minimamente de justiça. E, 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 e é, tem havido uma polémica que eu acho bastante egoísta e que me, é uma coisa que me choca mesmo. Uh, política a dizer ah, não podemos deixar os pensionistas terem essa melhoria que os funcionários públicos não vão ter porque uh, não é justo privilegiar privilegiam-se os pensionistas por razões uh, porque temos uma população muito envelhecida e por razões eleitorais. Mesmo que seja, os pensionistas já não podem ir buscar, já não podem ganhar dinheiro. E uma co- das coisas mais imorais que eu vi acontecer no país depois de, do 25 de Abril foi cortarem-se pensões de pessoas que estão, que fizeram os seus planos de vida, que têm os seus compromissos financeiros mensais, com, contando com aquilo que é o resultado, justo ou injusto, mas é o que elas tinham do seu trabalho de uma vida inteira. Portanto, eu estou mais. Eu, eu, o que me parece é que, em vez de se discutir propostas alternativas, à direita ou à esquerda, não as vejo. E então vamos dizer que o Governo não é transparente porque havia um parecer... Claro que o Governo tem sido tem precisado de um... Estava, estava a precisar de alguém, do Luís Paixão Martins, outra vez... Que, com que, que já diz, está... <risos> Não sei se já está outra vez a trabalhar ativamente com é, ele. Dizem que sim. Ah, sim? É sim. Uh, pois, porque foi muito útil a Costa e acho que devia haver uma certa regularização de discursos. Esta coisa do Medina vir sempre desmentir o que os outros acabaram de dizer. Não sei se é uma estratégia de loner, de cavaleiro solitário que vai pelo deserto de Medina para acabar com todos. Pensa ele que já terá acabado com Pedro Nuno Santos, que ficará na história, como já disse o, o, o Ricardo Paz Mamedo, com graça foi um ministro que foi corrido porque conseguiu pela primeira vez que a TAP desse, foi decorrido e logo a seguir o resultado do trabalho dele foi a TAP deu lucros e esta semana sabemos que a CP pela primeira vez na história deu lucros e portanto eu só que espero que agora que se provou na CP que se começa a provar na TAP que uma empresa pública pode ser gerida de forma a ter lucros que nenhuma nem outra se tornem privadas. Muito
3: bem, Joaquim. Bom, a questão dos pensionistas... Eu acho que é importante que António Costa explique uma coisa, é que no ano passado não havia dinheiro e, portanto, não podia haver o aumento regular com aquela forma de indexação, não é?
2: Agora há, da Europa. Agora
3: há, exatamente. Porque é que no ano passado não havia e agora há. Agora até sobem acima da da forma, porque agora até... é a bazuca. No fim do ano fiam com mais dois... Não, a bazuca não serve para estas coisas, a bazuca não serve para aumentar pensionistas. É claro que há um orçamento positivo, portanto há um déficit muito baixo, mas de qualquer maneira era um compromisso permanente de mais mil milhões de euros anuais, que no ano passado era impossível, e portanto eu acho que o governo tem que explicar isto, não explicou ainda. A, a agravar-se. Eu acho que facto, os acho... pensionistas fazem parte da base eleitoral do PS e, portanto, não temos eleições à vista, mas vai haver eleições europeias para o ano que vem. Não sei se tem que ver com as eleições ou não. Uh, acho bem, mas depois a questão da função pública também. Aí as pessoas podem se sentir injustiçadas porque os pensionistas e não os funcionários públicos. E, portanto, o assunto não está resolvido. Mas, enfim, é verdade que pacificou muito do ponto de vista social uma situação de descontentamento que se vinha a gerar, porque... Aquela coisa de de dar meio meio aumento o ano passado e depois o resto indexado, de facto, arredondava em perda efetiva. Como, aliás, eu disse aqui, acho que nós dissemos. E E, E era, era de facto, assim. E, de facto, o problema foi corrigido. No que respeita à TAP, a novela está interminável, de facto, Uh, eu acho que é um bocado o comportamento das pessoas eu, o, o Rodrigo falava em comportamento da sessão de estantes, aqui é que me parece que é uma verdadeira sessão de estantes, de facto os desentendimentos no seio do governo sobre uh, a informação a prestar ao público e a prestar concretamente à comissão parlamentar de inquérito uh, são absolutamente atrozes e é impossível um governo funcionar desta maneira Estava na cara, para mim, logo inicialmente, que não havia parecer jurídico nenhum. Claro. que Não deve haver também. <risos> não há, não há, as... é. eles já alguém, começaram. Alguém do isso. Bloco de Esquerda disse isso. Sim, isto uh, isto e, portanto, uh, durante dias, o Governo andou a alimentar... Nem tem que haver, nem tem que Deve ter tido uma conversa
2: com os advogados. Pode ter havido
3: conversa. ou não é? Não estão escurados juridicamente, pois a senhora processa o Estado português e pode, de facto, vir a receber uma brutal indemnização. Provavelmente até será mais que 3 milhões, se o Tribunal der razão. E isto tudo, no fundo, está a juntar argumentos para ela poder, de facto, exigir essa essa verba. O que ela quiser, quase. Mas a verdade é que, como se costuma dizer, é mais fácil apanhar um um mentiroso que apanhar um portanto Agora não se pode dizer coxo, se calhar um incapacitado ou qualquer coisa mais politicamente correta. Mas não mais se pode igual. dizer
1: novela mexicana, é que é uma coisa, coisa contra o sul global. Eu eu falei... Mexicana só... já, já vais ter um protesto só oficial. Só falei novela.
3: As brasileiras são melhores que... Mas as brasileiras também são do sul.
1: Eram boas são latino americanas. pelo
3: dia dos gols. Ah, e, e ah, A verdade é que isto era uma situação que estava a gangrenar, porque cada vez... Uh, se mentia mais para tentar encobrir a ausência do tal parceiro e portanto as duas ministras uh, que vieram dizer coisas absolutamente inacreditáveis que não era possível porque se diminuía a estratégia do governo de, uh, de obter o, o, o despedimento justo e tudo isso a verdade é que a comissão parlamentar tinha direito de facto mesmo sobre confidencial se fosse confidencialidade se fosse necessário tinha direito a conhecer o parceiro e, portanto toda aquela argumentação não tinha pés nem cabeça. Eu acho que, provavelmente, pergunta-se muito porquê é que Fernando Medina, de repente, uh, uh, larga aquela bomba. Não, não, não há parecer nenhum. Uh, uh, dizem que enfim, atirou a Ana Catarina Mendes corretamente para debaixo de um caminhão. Uh, ela ficou, cala- muda a queda, não disse mais nada até agora, pelo menos que, até esta hora que eu saiba. Uh, não adiantou nenhuma explicação porque é que ela estava a tentar defender ao transe aquela ideia de que não podia ser divulgado o parceiro. Eu acho que, provavelmente, a explicação mais simples é que Fernando Medina compreendeu, talvez por ter outra intuição política, que o governo estava a tentar, estava a ir todo numa, numa deriva catastrófica, portanto a gangrena estava a lastrar e ele só quis cortar o mal pela raiz e, portanto, disse, não, não há para ser, e vamos para outra. Agora, eu, de facto, é, eu acho impossível que um governo possa, ser, possa existir e ser gerido desta maneira. Quer dizer, os, os ministros não se entendem em coisas tão básicas como esta e, portanto, eu já aqui há tempos, quando o, uh, António Costa fez uma pequena remodelação, já não, mudou um ministro em um secretário de Estado, já não me lembro foi, quando é que foi, mas foi há, há meses. Eu disse que António Costa, já com a acumulação de casos e casinhos, é pensar numa revelação profunda, uh, partir de novo do zero, portanto com outras caras, refrescar, uh, e, mas não, ele continua a, a, a agarrar os seus homens até ao limite, e são mais eles que se demitem do que ele que afasta as pessoas, como aconteceu com o Pedro Santos e com o seu Secretário de Estado de Mendes. de facto uma coisa que não, era absolutamente insustentável, uh, e, e portanto está sempre a correr atrás do prejuízo, este é um governo que corre permanentemente atrás do prejuízo e, portanto, vai acumulando uh, mais uh, descontentamentos uh, <risos> e antipatias à medida que estes casos e casinhos se vão acumulando, Porém, em vez de colocar ver... António Costa, o mal pela raiz, se calhar devia aprender com Fernando Medina, não, não, não há parecer. não, não, vamos aí aqui mudar tudo e fazer uma coisa completamente diferente, é isso que faz falta. Que e, no entanto, a, diria... a economia melhorou. Um lugar,
4: não, não sei se vocês viram na, na televisão esta semana que são Sim. duas das ministras mais políticas do governo, portanto profissionais da política, a fazer aquela, aquela figura com a história do parceiro. Das duas, uma, ou não sabiam que não existia parceiro, ou então optaram, acharam que não havia problema nenhum de a fazer aquele fim de pé, ou não sabem o que é que é um parceiro. Seja como for, isto é assustador. São políticas profissionais, não sabem. Não. Como, é que, como é que alguém que é político profissional falha na coisa mais básica de todas, que é a política? E isto não tem nada a ver com... Talvez não, não... por isso mesmo. Talvez, se calhar. Olha, boa. Mas não nos passa pela cabeça que a dizer esta frase. quer dizer Não é preciso nenhum parecer. O acionista decidiu, o assinista terá decidido. Mas pronto, mas isto não é um problema de comunicação. Tem a ver com a própria da política. A política de Pé Grande. E é aí que o governo falha. Não há Luís Paixão Martins nenhum... Consiga resolver isso. a falar de um consultor de comunicação? Do consultor de comunicação. Não, não, é, não é um problema de comunicação. Isto não tem é um nada a ver com comunicação. De... É um problema de eficiência e competência. Não, é, é, não. é uma associação é, de estudantes. É de comunicação. É de não se organizarem para é. falarem a uma voz. Não, 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 não é organizarem-se. Não. É, é pior. Falarem uma voz. Mas eles até se podiam ter então, organizado. Tá não estava se o secretário de Estado, claro. O problema é mesmo de política. É acharem que podem. Ou melhor, não é acharem. Até considerar que até é melhor dizer que não dão o parecer. Eu, qualquer mas pedia para pôr um, um vídeo, porque não é o melhor momento da semana, eu acho que vos trouxe um excerto um daquilo que foi o melhor momento da semana.
5: Eu, quanto a isso, queria lhe dizer o seguinte, eu gostava muito de ter uma resposta sobre a pergunta que eu fiz sobre o nível de classificação ou não do documento. Acho que isso faz aqui a diferença. Quanto à existência do documento, será a Comissão de Inquérito que avaliará se é a primeira, se é a última, se é... qual é a versão? Eu penso que isso é a Comissão Parlamentar de Inquérito que fará essa avaliação. O que, eu, o que me parece, e que queria com toda a franqueza transmitir à Comissão, é que uh, uh, o que me preocupa mais tem a ver com o nível de classificação do documento, se o documento está ou não está classificado. Essa é a pergunta que eu que faço, que aliás não me surgiu até há pouco. Se o documento está classificado, nós temos regras para a, sua, uh, para a sua disponibilização, para a sua utilização, e essa parece-me que é uma questão que eu acho que a Comissão de Inquérito, cumprindo como deve cumprir a lei, Deve ter em conta nesta decisão.
4: semana é o Presidente da Comissão uh, Parlamentar de Inquérito a pedir este documento que aqui está, que é a deliberação uh, unânime por escrito dos dois acionistas ah. para admitir CEO. E isto tem é tudo. É, é muito engraçado, eu me saio de choque com estes segundos, mas isto são 40 minutos dos deputados na Comissão Parlamentar de Inquérito a discutir se faziam ou não uma pausa de 20 minutos eu se calhar estou a nos 40 minutos, que já foram só 30 minutos a discutir, se faziam uma pausa de, 30, de 20 minutos para, para conseguirem ler o documento. E o documento é a decisão dos acionistas da TAP, em que demitem a CEO, que depois o Fernando Ninda te explicou que não aparecerá este documento. e eu, Temos que voltar ao princípio, não é? Porque nós temos uma comissão parlamentar de inquérito, temos uma sala com um cofre para documentos, Os deputados da nação não podem consultar os documentos, mas não podem levar uma cópia dos documentos e têm que deixar os telemóveis à porta da sala. Eu não vou à ideia de que os deputados são órgãos de soberania, que isto é uma coisa absolutamente indigna, porque já nem preciso fazer, porque acho que é tão óbvio, nem preciso fazer. Eu vou ao mais básico. Por que raio é que esta decisão, tomada por dois acionistas da TAP, nomeadamente a parte pública e Direção-Geral de Tesouro e Finanças, é, acham, que é, acham que pode ser confidencial. Confidencial para quê? Porque está a proteger um negócio da TAP, em relação à concorrência. Mas onde é que há ali algum documento que seja verdadeiramente confidencial quando estamos a tratar de uma empresa que é detida pelo Estado? Porque até, Jerónimo Martins, até Jerónimo Martins tem mais mecanismos de fiscalização do que uma empresa pública. Uma sala fechada, um cofre, e os deputados sujeitam-se àquilo. Ora, não posso levar o telemóvel, mas porquê? A Lufthansa pode copiar o preço dos bilhetes para Cabo Verde. Deve ser, deve ser isso, uma coisa... E vai toda a gente na conversa. E os deputados lá estavam, na Comissão Parlamentar de Inquérito, a discutir o nível de confidencialidade de uma decisão pública. Pública, porque aquilo, apesar de tudo, é uma sociedade anónima. Mas as decisões são públicas. Queres
0: esclarecer onde é que veio o teu documento, a tua cópia?
4: Não posso revelar as minhas fontes. Mas não, agora, agora é público, não é? O, o, o presidente da parte pública deixou lá o documento. Portanto, agora está, está absolutamente acessível. Além disso, o é que já tinha. Pois Há estas coisas espetaculares, pois. que é dizer não dão, não dão e não sei o quê. É. E aparece tudo nos jornais, porque alguém deita a mão e publicam e bem. E não há, no meio disto tudo, esta história toda da TAP, não há uma decisão que não possa ser pública, em nenhum caso se está a proteger o segredo do negócio ou se está a proteger a companhia aérea, mas de quê? Da concorrência da Air France? Não se sabe quando é que esse documento foi feito.
3: deixa me só terminar, eu vou terminar
4: da mesma maneira como a Inês terminou o programa da semana passada com uma e então E vou perguntar, o que é que tem em comum Aníbal Cavaco Silva, António Couto, Jorge Coelho, João Crevinho, José Sócrates e Pedro Passos Coelho? São homens? Também, é verdade. E todos perceberam que a etapa não podia ser pública. Obrigado. <risos>
0: Raquel.
1: Então, eu acho que, antes de mais nada, a mim choca-me muito que uma empresa pública se uh, meça por dar lucros. Uma empresa pública tem que ser bem administrada para prestar serviços. E tem que ser sustentável. Não tem que dar lucros, porque isso não é, ou não deveria ser o objetivo de uma empresa pública. Muito menos dar lucros em cima de despedimentos ou de não aumentos salariais, o que significa perda de poder de compra na inflação. Cá
3: estamos nós para pagar 3 mil e
1: No caso da CP. Não, nós temos estado cá para pagar a dívida pública, sobre a qual nunca houve uma comissão de inquérito. Nunca. Porquê? Porque se a TAP uh, está a caminho de levar, uh, pode levar a eleições antecipadas, que é aliás a razão porque eu penso que este folhetinho continua, Uh, imaginem o que é que era uma comissão de inquérito com a dívida pública, que todos nós sabemos que é essencialmente privada, e que nunca se pôs cá fora quem é que a tem, porque é que a pagamos, a quem é que pagamos e que é que a pagamos. Portanto, é, isto também são mecanismos, curiosamente, de elasticidade uh, uh, do Estado, como se diz em ciência política, mas agora tu dizes sempre essa palavra, bem agora estou a, não a não a a célula, estou a dizer a sério, que é, digamos assim, os, os as classes mais poderosas para se conservarem no Estado têm mecanismos de substituição de checks and balances e, portanto, estas comissões de inquérito em torno da TAP. Claro que isto lhes pode fugir um bocado à mão, não é? Portanto, eu acho que há realmente... Eu acho que a gente devia sempre fazer uma pergunta que é porque é que estas notícias aparecem tanto. Porque são importantes. Há milhares de notícias importantes que não aparecem tanto. Os jornais são, a maioria deles, empresas privadas que representam grupos de interesse. Eu, de facto, acho que há uma pressão... No sentido de haver eleições antecipadas e não sei até que ponto e, o PS não se mil esta agora. Razões.
4: E isso. aquelas 3 mil milhões de razões não chegam.
1: Não, eu acho que as eu acho que não, a razões. É, é é um eu acho que a TAP é gravíssimo o que se passa na TAP. 3 Estou só a dizer de que a razão, porque a TAP não sai do nosso. Nós, aliás, já debatemos aqui a TAP cerca de 20 vezes, 30 vezes. Do nosso radar. 50. 50. Não sai do nosso, do nosso radar. radar. Porque há uma pressão para haver, uh, para haver eleições antecipadas. E eu não acho que há, há uma pressão para haver eleições antecipadas, eu acho que isso é uma análise muito limitada, a dizer só que tem a ver com a disputa entre o PS e o PSD, etc. A verdade é que o país vive uma crise social e as crises sociais uh, tornam a, a, a política do Estado instável. Do meu ponto de vista, ainda bem, porque eu não acho que a instabilidade dos trabalhadores tem que continuar e, portanto, evidentemente que isto aumenta os conflitos sociais. Agora, eu acho que realmente as empresas públicas têm que ser transparentes. Isto a mim parece-me absolutamente inadmissível. Quer dizer, nós temos a nossa vida privada frequentemente invadida em situações que, que o Estado nos invade, nos... e se alguém neste país quiser queixar do Estado, tem à sua frente um tribunal administrativo onde está 12 ou 14 anos, quantas pessoas não morreram já com os seus processos, nem sequer andaram para a frente. E depois, aquilo que é nosso, ou supostamente nosso, evidentemente que eu não tenho essa ingenuidade de pensar que o Estado é nosso, mas enfim, pagamos, pelo menos pagamos, nós não temos nenhum acesso às contas, o que é uma coisa verdadeiramente incrível, quer dizer, eu não percebo... Como é que nós não temos acesso a todas as contas públicas? Quem é que recebe o quê? Quem é que paga o quê? Quais foram as opções de compra? Quais foram as opções de venda? Mas Porquê é tem... que se toma aquela decisão? Porquê é que não se toma? Não, ok, calma, é tudo temos... sempre, numa Raquel. enorme obscuridade. E calma, devo dizer...
4: Chama-se orçamento de Estado.
1: Não, não, não. O orçamento de Estado é uma chama-se coisa completamente orçamento genérica. De Estado, base, vortal. Não, eu quero saber, na TAP... Quem é que recebe o quê em cada momento? Que contratos foram assinados? Por exemplo, estes contratos de gestão não são conhecidos, ou pelo menos não eram até ontem, que eu saiba. Os contratos contratos que foram assinados com os gestores. Então, desculpa lá, os nossos contratos são públicos. Eu Ah, sou funcionária pública. O meu contrato é público. Toda a gente vai ao Diário da República e sabe as condições em que eu sou contratada para fazer o quê? Porquê é que estes todos de empresas públicas não têm? Porquê é que são contratos todos feitos com causas de confidencialidade? Mas confidencialidade porquê? Aquilo não é uma empresa privada. Portanto, uhum. isto é completamente inadmissível. E devo dizer que se estende a todo lado. Porque, olha, nós temos um, um projeto com um grande sindicato do Estado. Existe um documento fulcral no Estado que se chama Balanço Social das Empresas. Há dois anos e tal que esse documento não não está a ser produzido e ninguém diz nada. Vi uma carta de vários médicos, 80 médicos ou 90 médicos, a exigir a publicação do aumento dos enfatos de miocárdio pelo boletim, portanto, pelas entidades de saúde oficiais, assinada por vários professores universitários, pessoas que querem fazer investigação, querem saber o que é que se passa. O Estado não entrega. Nas escolas públicas, os professores não sabem, muitas vezes, porque é que foram avaliados e como é que foram avaliados, porque é que o colega do lado nada, portanto, nós temos um problema da ausência de transparência generalizada nós agora estamos a falar do, da TAP mas cada vez mais o Estado é opaco para nós e isto é grave, é grave do ponto de vista democrático é grave do ponto de vista social não é assim que as coisas muito deviam bem. ser feitas
0: vamos com a certeza voltar aqui a estes temas agora terminamos o último apaga-luz, desta vez com um videobite, enfim nem sei muito bem como classificá-lo, vou escolher musical da jornada
4: Somos com... Somos E a vida é como é Se o amor bate à tua porta
0: Mas não queres ver Leva-me contigo, meu
4: amor Leva-me contigo Não deixes que morra o nosso amor Leva-me contigo
0: não se ah, Dizia o um musicólogo Kim Barreiros Foi picada de enfermeiro Despedirmos com amizade Até para a semana